2: Padre, eu estava mais preocupado por causa de meu filho do que demonstrava diante da pequena Matilde.
0: A considerar a natureza desse moço pelo seu relato, Jorge. Não acredito que ele pensasse mesmo em cometer o gravíssimo pecado de atentar contra a própria vida. O
2: senhor diz isso porque não estava em meu lugar naquela ocasião. Se estivesse... Se Jax fosse seu filho... Não ficaria tão sossegado, posso garantir. E as coisas estavam piores para mim... Desde que Matilde, dando vazão à angústia que lhe comprimia o coração... Deixava que as lágrimas corressem livremente pelo seu rosto lindo. Manos...
0: Você falou num
2: palpite. Sim... Felizmente, havia telefone na minha nova casa de campo e Veludo estava lá. Veludo? Era esse o meu palpite, padre, já que saíra em viagem. Não acreditei que fosse tomar um avião e achei pouco provável que tomasse um trem. Restava então a rodoviária, um ônibus. E os que desciam e subiam a serra eram os mais procurados. Ora... Minha casa de campo ficava a poucos quilômetros da cidade de Veraneio, para onde era maior o número de ônibus e o fluxo de passageiros. Uhum. Uma vez que saíra sem destino certo, talvez meu filho Jacques tomasse um desses ônibus. Era um palpite, mas podia dar certo, não podia? E deu. Enquanto Matilde se deixava cair numa poltrona, escondendo o rosto entre as mãos, eu fui ao telefone e tratei de conseguir uma ligação com o veludo. Mais aliviado. Escutei a voz do meu amigo no outro lado
3: da linha. Jorge. Ah, é você, Jorge. Eu, eu estava mesmo esperando que você me chamasse.
2: Infelizmente, eu não estou chamando pelos motivos que você espera e sabe, Carlos.
3: Por que então, companheiro?
2: Trata-se de Jax.
3: O que, que aconteceu com Jax?
2: Agora eu não posso contar a você o que aconteceu. O que eu quero é que você haja. Agir? Como? Eu explico, Carlos... Acontece que eu estou quase certo de que Jacques tomou um ônibus que foi nesta direção. Ele deve chegar na cidade, aí perto, dentro de uma hora, ou talvez, talvez menos, sei lá. O que eu quero, Carlos, é que você o detenha e faça com, com que ele o acompanhe para a casa de campo. Isto se você o encontrar, naturalmente.
3: Mas como é que eu vou saber em que ônibus
2: ele... Vai imediatamente até a cidade e espere todos. Examine um por um. Se Jacques estiver num deles, você o encontrará.
3: E se ele não quiser
2: me acompanhar? Mas use a sua habilidade o melhor que puder, homem. Você sempre consegue convencer as
3: pessoas quando quer. Eu penso que não vai falhar desta vez. Se conseguir encontrar Jacques... É né? claro que vai conseguir. E, e, e se eu o encontrar, Jorge, e conseguir trazê-lo para cá, o que, que acontece depois? Você o segura por aí até que eu vá
2: com Matilde. Matilde? Ah, por favor, Carlos. Sim, ela vai comigo. Quanto a você, apanhe o jipe e saia imediatamente. Se atrasar muito, pode ser que ele passe. E aí não haverá mais chance. Você tem certeza? Eu não tenho certeza de coisa alguma, criatura. Pelo amor de Deus, é um palpite. Mas muitas vezes os palpites dão certo. Eu espero que desta vez dê. Desligue. Vá fazer o que eu disse agora
3: mesmo. Ok, Jorge. Tchau.
4: Será que ele vai encontrar já que seu Jorge? Eu
2: não sei, Matilde, eu não sei. Nós vamos torcer ah, para que eu encontre.
4: Espera que vai me ser terrível. Eu estou até sentindo uma falta de ar só em pensar que alguma coisa ruim pode acontecer.
2: Matilde, Matilde, eu tenho uma ideia. Assim estaremos fazendo alguma coisa enquanto esperamos e você não vai sofrer tanto. Que é então? O que você acha da minha casa? Sua casa. Sim, sim. Olha em volta. Você está vendo só o salão? Mas além fica a biblioteca, bem ampla. Nós temos também a sala de jantar, o vestíbulo por onde entramos. Lá em cima nós temos, nós temos quatro quartos amplos. E somente dois são os atos. Um é meu e o outro é de casa.
4: Sim, sim. E, eu olhei direito antes, mas...
2: Não, você não olhou. Você não olhou não, direito, não não. direito, não. Não, você não, não olhou. Não mas a casa é muito linda. A casa é muito linda. É linda a casa.
4: E, em que o senhor está pensando, eu seu olhos? Eu
2: penso que já é hora de livrar você e sua irmã do quarto miserável em que vivem. Olha, nós vamos sair agora e vamos buscar a sua irmã, apanhar as coisas de vocês duas e voltar para cá definitivamente.
4: Eu? Eu, e Ivone, morando aqui nesta casa? Mas por que não? Por que não?
2: Vocês são para mim duas meninas. Poderiam ser minhas filhas. Olha, a irmã de Jacques já morou aqui. Saiu para casar
4: não, eu, eu não posso aceitar pode,
2: isso pode sim, minha filha pense em Ivone a sua irmã terá conforto como jamais teve no quarto onde vivem vai ser cuidada pelos melhores médicos terá tudo a hora e a tempo até uma enfermeira permanente se for preciso só não posso aceitar oh, vamos, nada de lágrimas Matilde eu não estou querendo fazer nada demais eu já disse Gosto muito de Jacques, como se fosse meu filho. E isso é o mínimo que eu posso fazer pela jovem que o ama com tanta pureza de sentimentos.
4: O senhor é tão bom.
2: Que é isso, Matilde? Levante-se. Levante-se. Vamos buscar Ivone. Se a sorte nos ajudar, quando voltarmos já teremos notícias de
4: Jacques. Se Deus quiser.
3: o que é que você está fazendo aqui nesse ônibus? <risos> eu estava ali fora, dando uma voltinha. Por acaso, olhei para este ônibus e vi você. Então, eu vim aqui, sentar bem ao seu lado. Mas é, o <risos> que é que você está fazendo aqui,
2: tão longe da cidade onde nós <risos> vivemos? <risos> Olha, eu, eu resolvi
3: descansar, gozar a vida, Jacques. Para isso, eu comprei uma casa de campo perto daqui. É quase uma estância, sabe? Um pequeno sítio. Mas que é uma beleza isso eu garanto que é
2: e, e Jorge?
3: ah eu não tenho visto Jorge há muito tempo sabe, ele ficou lá do lado dele eu vim pro meu lado sabe, eu não ia passar a vida inteira trabalhando pra ele, né afinal eu eu queria uma vida independente só minha, e essa vida essa eu tenho agora sou dono do meu próprio nariz, hein é, eu entendo, e você?
2: Pra onde é que você vai, Jacques? Ah, eu vou pra qualquer parte. Contanto, contanto que posso ficar longe de Irene e de Jorge. E principalmente de Arthur e Mário. São todos uns patifes da pior espécie. O
3: que? que? que aconteceu? Ah,
2: eu prefiro nem comentar, tá? Não, não quero nem comentar. Tá,
3: tá, tá, tá certo. Você é quem sabe. Quer dizer que anda sem rumo, então?
2: Eu vou pra onde esse ônibus me levar.
3: Jacques. Eu acabo de ter uma ideia que eu acho que é formidável, viu? Já que você está assim, meio vagal, sem rumo, né? Por que, que não desembarca aqui mesmo e não vai comigo pra minha casa de campo, hein? Ah, garanto que você vai gostar.
2: Não, 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 não. Eles poderiam me encontrar e essa é a última coisa que eu quero que aconteça.
3: Mas eu garanto que ninguém vai encontrar você se ficar quietinho lá na minha casa. Porque O próprio Jorge não sabe onde eu estou, Jax. <risos> eu disse para ele que eu ia para longe e não dei o meu novo endereço Aliás, eu não dei para ninguém Não, o endereço eu não dei Vamos, rapaz, na minha casa você vai estar mais desaparecido do que nunca hein? Não é isso que você quer? É. Lá eu tenho um lago para gente pescar matas pra gente caçar. Ah, não
2: tenho vontade que que de ficar. Não,
3: não, não, não tenho vontade de ficar não. Tem, tem sim, tem e vai ficar comigo. Essa aqui é a sua mala? Deixa, deixa que eu levo. O Carlos, que história é de essa? Deixa, deixa. Vamos descer, Jax. O ônibus já vai partir. Venha, venha, vamos embora companheiro. Venha.
0: Web.
5: Diga adeus às dores nas pernas e nas costas. 516841 ou pelo site doctoralha.com.br
0: dizer que o seu palpite foi certo. Certíssimo, Padre Alfredo. E você nunca pensou que teve ajuda muito importante nessa fase? Que uma força antagônica de Pedro B o ajudou extensivamente? Deus. Sim, meu filho. Deus o ajudou. Considere apenas as direções e o número de linha de ônibus que partem da estação rodoviária todos os dias. Seu filho poderia ter tomado 50 direções diferentes daquela do seu palpite. Não podia? É, de fato. Bem, e agora quer continuar a sua história? Sim,
2: eu vou continuar. Enquanto o veludo levava Jax para a casa de campo, eu instalava Matilde e Ivone num dos mais amplos quartos de minha casa. Matilde adorou a casa, ela conhecia só por fora. Ivone, na sua imobilidade, estava sentada junto da janela. Mas havia um brilho incomum em seus olhos quando fitava as flores do jardim, embaixo. E Matilde olhava a irmã, presa da mais intensa emoção. Então, seus olhos voltaram-se para mim.
4: Eu... Eu não sei como agradecer ao Senhor por tanta bondade, seu Jorge. É como um sonho estar aqui, neste quarto tão bonito.
2: Você merece muito mais, Matilde...
4: Sabe que até Ivone está se sentindo feliz. Veja só, veja só a carinha dela. Ela, é claro, não pode falar, mas seus olhos estão tão alegres, rindo para a gente. Oh, sim. Oh, o senhor é muito bom. Seu coração deve ser todinho de ouro, seus olhos Não pense
2: em agradecimentos agora, Matilde. Depois que encontrarmos Jacques, quando ele, se... quando ele tiver recuperado a razão, nós vamos pensar seriamente em sua irmã será operada pelos melhores especialistas e poderá andar e falar novamente. Pense nisso.
4: Eu... Eu acho que estou sonhando, meu Deus. Não, não,
2: não. não, não. Você está bem acordada. E já é tempo de irmos lá para baixo e esperar pelo telefonema de Carlos.
4: Está demorando tanto? Será que ele não encontrou o Jacques? Vamos
2: descer. Esperaremos mais um pouco e se Carlos não telefonar logo, telefone eu para ele. Vamos lá. Sente, Matilde. Vamos esperar mais 20 minutos ou meia hora no máximo. Então eu chamo Carlos. Se ele não tiver encontrado Jax, eu já sei o que fazer. Eu vou pedir ajuda ao meu amigo Inspetor Lopes para localizá-lo. Sente.
4: É, prefiro ficar em pé. Só nos não se incomoda? Eu, eu me sinto tão nervosa.
2: Isso não adianta. Ó, oh, Carlos. É, é ele... Pronto? É você? Sou eu. Fale depressa, Carlos. Encontrou?
3: Sorte, companheiro. Operação concluída com sucesso. Ele está aí? Como
4: você queria. Desligo. Seu Jorge!
2: Ele está lá, Matilde, na minha casa de campo. Carlos conseguiu.
4: Graças a Deus. Graças a Deus.
2: Agora não é hora de chorar, Matilde. Vá se aprontar depressa e vamos tomar o carro. Jacques nos espera. Contente agora, Matilde.
4: Mais do que isso, seu Jorge. Feliz, feliz. Meu Deus, eu vou ver o Jacques daqui a pouco. E o senhor disse que vai cuidar da minha irmã. Eu acho que nem que fosse meu pai não faria tudo isso como o senhor está fazendo por mim.
2: Não comece novamente com os agradecimentos, minha filha, por favor. Não,
4: não, não. Eu não vou agradecer mais porque eu sei que o senhor não gosta. Eu quero ser. Eu quero ser a pessoa mais agradável do mundo para o senhor. É o melhor homem do mundo. <risos>
2: Sabe de uma coisa, Matilde? Olha se eu fosse 20 anos mais moço, palavra que eu invejaria a sorte de Jacques. É maravilhoso ser amado por um anjo como você. Meu filho é um moço de sorte. Seu filho? Bem, é força de expressão, Matilde. É, quando gosto muito de alguém jovem como você ou Jacques...
4: Então pode até chamar de minha filha também. Eu vou gostar muito. E é bom ter um pai assim como o senhor, tão bondoso. <risos>
2: Não vai demorar muito para chegarmos lá. Mas precisamos traçar um plano para a reconciliação de vocês dois, sabe? Não podemos aparecer juntos assim de repente diante de Jax. Seus nervos devem estar um tanto alterados considerando os últimos acontecimentos.
3: Então, tá gostando, Jaques? Sim, sim, sim O lugar é muito bonito, hum, né? Você não está dando tanto valor assim à beleza da minha propriedade Eu estou vendo Está aí com essa cara de poucos amigos hein? É,
2: mas eu não posso estar alegre, né, Carlos? Não depois de tudo que eu sofri de ontem pra cá Ó, oh, decepções Revolta ao descobrir que estava lidando com os piores patifes do mundo?
3: Me diz uma coisa, e, e a Matilde, hein? Você ainda se lembra dela?
2: Matilde? Ah. Ela deve me detestar depois de tudo que eu fiz.
3: Mas você ainda gosta dela. Ainda sente amor pela pequena, não sente?
2: É, eu sempre amei Matilde ela sempre foi o grande amor da minha vida sabe seu Carlos hum. eu devia estar tá louco e cego quando me afastei dela por causa daquela daquela mulher sem escrúpulos
3: é, mas eu acho que foi muito melhor que que aquela tal de Irene tirasse logo a máscara e se mostrasse como ela é não acha? imagina se você chega a casar com aquilo
2: hein? é, é. <risos> parece que nesse ponto eu até
3: fui protegido é. Né? É, e digamos numa, numa hipótese, vamos dizer assim, né? Se a Matilde aparecesse aqui, de repente, o que, que você ia fazer?
2: Hum? Ah, eu não sei. Provavelmente fugiria para bem longe dela, para não lhe causar mais nenhum sofrimento. não
3: mas... não bom, para aí, aí. Aí eu acho que você está errado. Se a Matilde procurar você, depois de tudo que aconteceu, estará provando que ama você. Mais do que tudo é. é, e nesse caso Se você fugir de novo, Jax Vai fazer com que a pequena sofra ainda muito mais
2: Ah, eu acho que você está dizendo asneiras, Carlos Matilde nunca poderia aparecer aqui, nesse lugar
3: É, é verdade, né? Claro, claro ninguém, ninguém sabe que você está aqui, claro Ou sabe O que, que, que é isso, Jax? Eu disse que não e é não mesmo Fica à vontade, cochilando aí nessa cadeira de vime, que eu vou dar um pulo até lá dentro e já volto, viu? Hoje eu quero um jantar especial, assim pra arrebentar. E eu vou falar com a cozinheira, hã? Que tal? Que que te parece? Tá eu, eu volto daqui a pouco.
2: Matilde, como é que eu pude ser tão burro pra trocar a meiguice da Matilde? pelo cinismo daquela Irene como seria bom se tudo voltasse atrás recomeçar seria tão diferente do
1: que foi você é mesmo um valente cabeçudo Jaques você outra vez o que quer agora é coisa muito simples Jaques amigo salvar você de você mesmo ah, deixa de ser pretencioso tá se eu lhe disser que Jorge já sabe que você está aqui Eu diria que você está mentindo Aí é que está Eu estou dizendo a verdade, Jacques. Jorge não só sabe que você está aqui Como agora está rodando para cá a toda velocidade E vem para chatear sua vida mais uma vez não seja bobo não espere que ele chegue. O jipe está ali embaixo com as chaves da ignição. Apanhe-o e volte para a cidade. Retome o seu ônibus e suma para a liberdade.
2: Ah, mas o que é que o Jorge pode me fazer mais?
1: Muito seu tolo. Pode persuadir você a voltar. E você terá novos desgostos, ainda piores do que os que já teve até agora. Jorge não é seu amigo. Ao contrário, é o pior inimigo que você já teve. Vai atrapalhar a sua vida sempre que puder. Vamos, apanhe o jipe e fuja. Depressa enquanto pode. Ande, Jaques.
2: Sim, sim, sim. Eu acho que você tem razão. Eu acho que eu devo ir mesmo.
0: Estava junto de Jaques, o grande inimigo.
2: O mais sinistro de todos
0: os inimigos, Padre
2: Alfredo. E não era a Jaques que ele visava. Era eu o visado. Eu. O quinto desejo. Sim. Ele sabia que se Jaques desaparecesse de uma vez, eu ficaria desesperado e acabaria formulando o quinto e último desejo.
0: Estação.